1: Pues llegó el día, el Huesca ha perdido este fin de semana y eso es noticia porque el equipo de Rubi llevaba 10 jornadas sin conocer la derrota. El verdugo fue el Valladolid que sigue con un excelso Jaime Mata en el ataque, dos goles más y Pichichi ya suma 23 dianas. Pero es que el Cádiz también ha perdido este fin de semana, lo hacía ante el Numancia y el equipo amarillo pierde la segunda posición con el Rayo Vallecano que es el gran beneficiado de la jornada. Ojo al equipo de Mitchell. Que es segundo y lleva seis partidos sin perder. Pero es que la igualdad sigue siendo máxima. Fijaros, entre el segundo y el octavo de la clasificación hay solo cinco puntos de diferencia. Y quiero darme una vuelta luego también por ciudades que no lo están pasando tan bien, el Sevilla Atlético es el nuevo colista, lleva seis derrotas consecutivas, el Córdoba ha vuelto a perder esta vez contra el Granada y de manera cruel en el debut de José Ramón Sandoval en el banquillo cordobés y ojo también a la situación de Rubén de la Barrera como entrenador de la cultural leonesa. ...y algo que tendremos que analizar también en unos minutos... ...el gran momento de forma de Raúl de Tomás... ...el delantero del Rayo Vallecano... ...que este fin de semana ha vuelto a firmar un hat-trick... ...y la polémica celebración de Borja Iglesias... ...el jugador del Zaragoza tras marcar gol... ...mandando callar a la afición del Nasti de Tarragona. Y como a cada capítulo luego os contamos... ...cómo está la segunda división B... ...con nuestros compañeros Montserrat Hernández... ...y Adrián Díaz desde Onda Cero Elche... ...ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter... ...que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico que es juego de plata arroba gmail.com Hoy queremos eh, empezar este programa mmm, mandando un abrazo muy fuerte a la familia de Onda Cero en Tarragona... ...porque tristemente hoy somos uno menos, hoy el compañero Joan Castell, a los 30 años de edad... ...ha perdido la vida después de luchar hasta el final contra una grave enfermedad... ...en el mes de agosto dejaba su puesto de trabajo... ...para que el compañero Pedro Rodríguez... ...se hiciera cargo cada fin de semana... ...de la información del Nasti de Tarragona y del Reus... ...y que también lo hiciera en Radio Estadio... ...y en el Transistor... ...y en todos los servicios eh, informativos de, de Onda Cero... ...y tristemente hoy Joan nos ha dejado... Eh, ...así que el mayor de los abrazos para él... ...para su familia... ...y para todos los que le conocíamos... ...desde allá donde estés... ...seguirás disfrutando de los éxitos... ...ojalá que podamos contar... De tu Nastic, de tu Reus y también del ciclismo, deporte que amaba y practicaba Joan. Compañero, un abrazo fuerte allá donde estés. Hoy sí que puedo decir,
0: alto y claro, no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: La vida sigue, la radio sigue y esto que es Juego de Plata también, así que como en cada capítulo vamos a arrancar poniendo en orden resultados y clasificación. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
2: buenas. Esta jornada 27 que comenzaba con la victoria del Valladolid ante el líder, 3-2 ante el Huesca, empate a cero entre Osasuna y Reus, mismo resultado. Empate a cero entre Oviedo y Albacete, el Alcorcón empataba uno con el Tenerife, otro empate a 0 entre el Lorca y el Sporting de Gijón. Victoria del Zaragoza, 0-2 ante el Nástic de Tarragona, victoria de domicilio también del Almería, 0-3 ante el Sevilla Atlético. Montada del Granada para ganar 1-2 ...al Córdoba, otra victoria a domicilio... ...la del Rayo ante la cultural leonesa 2-3... ...el Numancia ganaba 1-0 al Cádiz... ...y la jornada terminaba con la derrota del Lugo en casa 1-2... ...ante el Barça B... ...con estos resultados el Huesca sigue líder con 55 puntos... ...segundo el Rayo Vallecano con 47... ...los dos en puestos de ascenso directo... ...Cádiz también con 47 puntos... ...Granada con 46, Oviedo con 45... ...y Numancia con 44 puntos... ...jugarían los play por el ascenso... ...séptimo Esos con 43 puntos... ...octavo Valladolid con 42... Lugo Noveno con 41, décimos el Sporting de Gijón con 40 puntos, un décimo el Zaragoza con 37 puntos, con 34 están Tenerife, Reus y Alcorcón, con 33 Bársabe, Almería y Albacete, Albacete décimoctavos el Nastic con 32 puntos y en puestos de descenso Cultural Leonesa 29 puntos, Córdoba 19, Lorca 17 y Sevilla Atlético 16 puntos.
1: Gracias Ana. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues una semana más hay que ir a Onda Cero en Huesca porque el conjunto de Rubi sigue siendo el líder de la clasificación a pesar de esa derrota de este fin de semana y no sé si hay un poco de dudas en
3: el conjunto oscense compañero Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, muy buenas. Un fuerte abrazo, lo primero para toda la familia de Joan Castel, de nuestro compañero de Tarragona y efectivamente dejó pero fíjate, son de las pocas veces en las que los equipos dicen hemos perdido pero nos vamos contentos, ¿no? Por, eh, por el partido que hicieron sobre todo la segunda parte pero se fueron más enfadados por las consecuencias que, que va a pasar esta derrota en Valladolid porque va a perder para la siguiente jornada que se van a enfrentar precisamente al Rayo Vallecano que es el sí. segundo de la tabla, vaya partidazo el sábado en Vallecas, va a perder a pulido y va a perder al Chimi Ávila que será sancionado por el comité de, de competición y esto es lo que más doloridos ha dejado al equipo, aunque en el aspecto deportivo va a recuperar a Aguilera, va a recuperar también posiblemente a Capo y Vadillo, que ya entrenan con el resto de sus compañeros y podrían estar en condiciones de acudir a, a Vallecas, pero como digo la derrota, que fue importante pero sigue sacando ocho puntos a sus perseguidores y se sigue pensando, incluso si se pierde en Vallecas este fin de semana, que todavía la ventaja es importante para, para la sociedad deportiva huesca.
1: A ver lo que pasa porque eh, evidentemente si el Rayo gana y el Cádiz también consigue ganar al Lorca estaríamos hablando de que los dos eh, se ponen a cinco puntos del, del Huesca así que eh, se abrió una situación interesante para un líder que lo está haciendo de una manera muy sólida en, en las últimas jornadas pero bueno evidentemente en algún momento tendría que llegar una derrota y como bien decía Rafa fue un partido muy muy ajustado y que hasta el final no se decidía después de que el Huesca consiguiera remontar el, el marcador en contra. Eh, antes de despedirte quería preguntarte por Borja Iglesias y bueno, pendientes no de lo que pase con, con esa celebración en la que mandaba callar a, a la grada de, de Tarragona y sí. no sé si a partir de ahí la Liga eh, va a entrar de oficio o no, ya sabéis que desde eh, todo lo que pasó después de la celebración de Gerard Piqué en el partido frente al, al Real Club Deportivo Español eh, la Liga ya hizo público que iba a estar muy pendiente de todos los gestos que pudieran eh, comportar una actitud eh, ofensiva frente a la grada, por lo que esto podría, podría comportar, entonces bueno pendientes estamos de si la Liga entra de oficio o no
3: Él ha dicho que efectivamente que mandó caer a la afición de Tarragona porque durante todo el partido habían estado insultándole y menospreciándole y por ese motivo cuando marca el tanto pues dice a la afición pues eso que, es, que ahora qué, ¿no? Como que se callen porque habían estado insultándole a él y también se hablaba por parte del Real Zaragoza desde dentro del club eh, precisamente de eso de decir, como bien has apuntado esa posible sanción, que yo no creo que ocurra pero en el caso de que ocurriese, ¿quién sanciona a la afición que insulta constantemente a un jugador cuando está en el campo?
1: Sí, desde luego que sí, es una situación complicada y además Borja Iglesias ha demostrado con sus actitudes durante toda la temporada que no es eh, para nada un, un chaval que acostumbre a tener gestos feos ni, ni nada por el estilo. Ahora,
3: ahora mismo está hablando de su renovación con el Celta de Vigo para dos, tres temporadas más. Bueno, después de
1: otra vez volver a la senda goleadora. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, muy buenas está siendo un jugador importante en el Zaragoza y, evidentemente, hay que, hay que estar pendientes de lo que pase con su futuro.
4: Quería aprovechar que está aquí Rafa Feliz eh, para decirle que, fíjate, el Huesca es el equipo que más puntos lleva, lo que llevamos de primera vuelta, 15, pero mm. es que el segundo es el Zaragoza, que lleva 13. O Exacto. sea que la racha de, del equipo de Nacho González ha crecido muchísimo.
3: Sí sí, 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 no. Incluso se habla de que se van a enganchar a los play -off. Hoy lo ha dicho Simón gripo en rueda de prensa, de que ahora mismo, a siete puntos, pues que tienen muchas posibilidades de estar en esos play de ascenso a Primera División, y ha dicho que ojalá Huesca y Zaragoza fueran los que ascienden directamente. Bueno,
1: eh, partidazo también este fin de semana entre Zaragoza y Oviedo, así que si el Zaragoza consigue ganar al Oviedo, desde luego quedaría un paso muy, muy importante en esa lucha por intentar eh, meterse en los puestos de playoff. Gracias, Rafa. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo para todos. El equipo beneficiado de la jornada, ya lo decíamos, será el Rayo Vallecano después de esa victoria frente a la Cultural Leonesa. Una victoria también trabajada porque es verdad que el Rayo eh, se puso 0-2, pero eh, la Cultural Leonesa consiguió empatar el partido. Incluso se le anularon dos goles por fuera de juego. Dos fuera de juego que sí parece que son, pero que desde luego son muy, muy, muy justos. El segundo, eh, viéndolo repetido, yo creo que igual no es fuera de juego. Pero en cualquier caso, eh, hubo un protagonista por encima de todos, que es Raúl de Tomás. Luego el compañero David Marín creo que le quiere dedicar también ese espacio suyo de la curiosidad de cada semana. Pero eh, para hablar de lo que vivimos en el Reino de León y de cómo está el equipo de Mitchell quiero saludar a un compañero al compañero Javier Bonet, de Unión Rayo. Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenas, Raúl, un placer.
1: Bueno, tú que estás acostumbrado a estar con el equipo semana tras semana y que llevamos compartiendo todos estos años eh, por Vallecas, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero este equipo pinta muy bien. Yo no sé si para ascenso directo, porque evidentemente es muy complicado, pero yo creo que el playoff eh, más o menos está asegurado.
6: Bueno,
5: yo creo que sobre todo también cambio de mentalidad, ¿no? Yo creo que hace semanas eh, hablaba prácticamente que el objetivo eran los playoffs y ahora mismo con esa victoria ante la cultural, y ahora sobre todo esa visita ante el Huesca que ahora también hablaremos que Vallecas se va a volcar también con esa promoción, yo creo que ahora mismo el objetivo, al menos, es luchar por ese ascenso directo. Lógicamente, no es fácil, pero tú lo has dicho, el grupo ahora mismo está convencido y el objetivo eh, era llegar en, en en este momento, a este lugar, ¿no? en los últimos partidos, en el tramo final, estar ahí metido y es algo por lo menos que se está consiguiendo y vamos a ver, vamos a ver cómo evolucionan los próximos partidos, sin duda lo hablabais antes, ese duelo ante el West,
1: Es que eh, hay que pensar que el otro día el Rayo Vecano gana la cultural no es Trejo, que probablemente eh, habría sido el, el futbolista más en forma del arranque de temporada. Es verdad que en los últimos 3-4 partidos eh, no es que el nivel haya bajado, sino que está jugando en otra posición en la que yo creo que está un poco más tapado y que también le cuesta un poquito más, pero eh, tiene mérito. Eh, esto también lo que, lo que muestra es que ahora mismo el Rayo tiene una, una plantilla excelente en lo que se refiere del centro del campo hacia adelante y que después de los refuerzos del mercado de invierno todavía más.
5: Sí, no, no, sin, sin lugar a dudas. Siempre hemos hablado de que el Rayo Vallecano seguramente tenga la mejor delantera de, de la segunda división. Hablamos que el otro día, por ejemplo, Javi Guerra eh, fue titular por primera vez en la temporada, un jugador prácticamente que hace años eh, se lo repartían, no ya la segunda división, sino la, la primera división, y que tenía, tiene un gran promedio goleador, sino Juan Javier Javi Guerra sino, como bien decías, Trejo puede actuar tanto delantero como un poquito más atrás. El centro del campo, sobre todo la energía el surgimiento ¿no? de Unai López, eh, más el, la consagración un poquito de Fran Beltrán. Puede jugar también o bien Santi Comensania. La verdad es que hay múltiples jugadores. Eh, es verdad que hay unos fijos y hay un once fijo para Michel, pero luego hay cinco o seis futbolistas que pueden entrar y ir saliendo de ese 11 Quizá un poquito la fragilidad defensiva. Mm. El Rayo es el equipo más goleado eh, de los eh, siete primeros eh, equipos, pero eso sí, es el más eh, goleador también del, del campeonato en ese, en esos primeros equipos de, de posiciones, entonces bueno, un equilibrio que a veces hace sufrir, como lo vimos el otro día en el Reino de León ante la cultura lonesa, pero al final esa pegada arriba es la que le está haciendo eh, mantenerse en los puestos de arriba.
1: Mm. Ya la última, eh, este fin de semana, luego lo, lo analizaremos un poquito más, pero eh, sábado 6 de la tarde, Rayo Vallecano Huesca, en principio Vallecas, que debe ser eh, también punto importante en este partido, siempre lo es, la grada de, del estadio de Vallecas, pero estamos viviendo una temporada en la que más o menos eh, andamos por los 9.000 espectadores, sobre los 14.500 que tiene el estadio, eh, desde el club se lanza una promoción, yo no sé si es eh, la que le gustaría a todo el mundo, pero eh, lo que hay que intentar es que esté lo más lleno posible, claro.
5: Sí, es lo que ha intentado Es verdad que hay parte de la afición que se queja Quizá porque eh, hay una promoción Que solo afecta a mil entradas Tú lo decías, hay una media de unos cinco mil asientos vacíos pues, Bueno, la gente pedía Quizá que hubiera un cupo de tres mil Un cupo de dos de 2.000 de, de esas entradas que pudiera haber acceso A prácticamente todos los aficionados Del Rayo Vallecano Pero vamos a ver, vamos a ver cómo funciona Lo importante sobre todo Que esa eh, media de entrada mejore Que Vallecas eh, sea una caldera el próximo sábado ante el Huesca y, y que la gente esté concienciada de que es un partido importante sobre todo por eso para meter al Huesca un poco en la lucha, porque no es lo mismo estar eh, al final luchando por un puesto que, que estar no por dos ¿no? es el, el, el más factible lógicamente un posible ascenso si metes al Huesca en la pelea.
1: Pues allí te veo eh, Javier Bonet compañero de Unión Rayo, un placer un
4: abrazo muy fuerte.
5: Un abrazo a, a toda la familia también de Joan Castel y también a toda la familia
4: del Nacero
1: Gracias amigo, un abrazo
4: Fíjate, Raúl, que quitándose el lunar de la derrota en casa del Nasti, mm. el Rayo tendría una trayectoria casi impecable los últimos dos meses. Sí. De hecho, leí hace poco eh, que son ocho partidos sin perder en Vallecas y son números eh, iguales que los del año del ascenso. Sí, sí, sí. O sea, que es que el Rayo es que va muy en serio. Se ha puesto ahora ahí segundo. la gente ahora le ha llamado la atención porque va poquito a poco, pero está ahí ya.
1: Es un equipo sólido que le faltaba por corregir un par de detalles para... Eh, no tener momentos de desconexión en los partidos y yo creo que en los últimos 3-4 partidos sí lo ha conseguido y a partir de ahí el equipo tiene un margen de, de crecimiento muy importante eh, el otro equipo de esta jornada que no sale bien parado a pesar de que todavía su situación es muy privilegiada pero que ha perdido la segunda posición es el Cádiz eh, con esa derrota frente al Numancia Vámonos hasta Onda Cero en Cádiz, Manolo Camacho ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal Raúl? Compañero, ahí está el equipo después de perder mm -hmm. y es verdad que venía de ganar pero el equipo últimamente está dando sensaciones complicadas. Sí,
7: sí, totalmente de acuerdo contigo, las sensaciones que está dando las últimas semanas, pese a ganar con remontada ante el Oviedo, no, no son buenas y sobre todo si de falta Gente importante como Álvaro, que no vamos a descubrirlo ahora, eh, sí. era baja por sanción. Y además también faltaba Abdulá que bueno pues eh, es un futbolista importante, sobre todo después de la lesión de larga duración por toda la temporada, ya lo que queda de temporada de José Mari, pues eh, ese es importante. De hecho, aunque él, eh, lo destacaba, no eh, eh, semanas atrás la baja de, 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 de Abdulá era importante para este equipo. Ocho semanas es las que ha estado el Cádiz en esa segunda posición que ahora mismo la tiene el Rayo Vallecano, igualado puntos, pero el equipo amarillo en un tercer lugar. Las sensaciones no son buenas, pero eh, aquí a poco que se recuperen Álvaro y, y vuelva a, a funcionar el sistema pues eh, la gente confía en que el equipo continúe. Primero esos 50 puntos es a milonga, que sigue la milonga ¿eh? que espera que se cumpla el sábado con todo el respeto del mundo y, y toda la dificultad que va a entrañar ese partido frente, frente al Lorca, pero eh, hay aquí quien se cuestiona bueno, pues ese plan B, ¿no? que cuando el Cádiz no le funciona el plan A, que es estar de baja Álvaro, por ejemplo, esta semana o que se adelante el equipo rival y le cuesta muchísimo al Cádiz Dicho por el propio Álvaro Cervera en rueda de prensa, después del partido frente este pasado fin de semana, frente a, al, al conjunto eh, que, que se me ha ido ahora mismo el equipo frente al Numancia, es. pendiente de Huesca. Bueno, pues frente, se adelanta, le cuesta muchísimo, ¿no? Y el propio Álvaro Cervera lo declaraba así, ¿no? Que, que es verdad que es transparente, que dice, ve los partidos como lo ve el resto de, de personas, que eso es algo que se agradece aquí, que no te salen con historias de. El partido ha sido muy bonito y ha sido tal y cual. No, no, él dice que ha sido un muy mal partido. Que el partido ha sido feo y que cuando el Cádiz no es capaz de mantener el empate a cero, sobre todo fuera, durante gran parte del partido y aprovechar ya alguna de las contras, pues eh, tiene que hacer cosas que el Cádiz no sabe hacer, ¿no? como se demostraba el otro día en ese último partido. En cualquier caso, eh, el Cádiz está haciendo un temporadón, sigue en puesto de privilegio, sigue a tiro de piedra. De, de ese segundo puesto, tan a tiro de piedra que tiene los mismos puntos, y bueno, pues a, a intentar, primero, retomar la senda del triunfo, y segundo, que en ese duelo Huesca-Rayo-Vallecano pues a ver si esta semana le toca ser el beneficiado al Cádiz.
1: Sí, porque el Cádiz tiene un enfrentamiento contra el Lorca, recibe al Lorca en el Carranza, a priori eh, el Cádiz es evidentemente el equipo favorito Para yeah. llevarse la victoria, mm. eso sí, el Lorca Ojo, porque es, este fin de semana le ha sacado Un meritorio empate al Sporting de Gijón Es verdad que el Sporting fuera del Molinón Tampoco está dando buenas sensaciones, pero... Eh, en principio el Cádiz debe ganar el enfrentamiento de este fin de semana lo que significaría que sigue enganchado a esa, a esa segunda posición empatado a puntos con el Rayo y pendientes de lo que pase en ese duelo directo entre primero y segundo así que lo contaremos la semana que viene Gracias Manolo Un abrazo Un abrazo muy fuerte Vamos también a Granada porque el conjunto nazarí lleva tres victorias consecutivas este fin de semana además lo hacía remontando frente al Córdoba un partido agónico, que ganaba ahí en la fase final, pero el Granada también eh, está cuarto en la clasificación y acercándose a Cádiz y Rayo tan solo un punto. Compañero Pedro Lara, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Cómo está buenas el tardes. equipo después de esas tres victorias consecutivas?
8: Hombre, pues está muy bien, está muy bien porque hacía cuatro meses que no ganaba fuera de casa, era ya una, una asignatura que pesaba ¿no? mentalmente en el equipo. Y, y ha ganado. Ha ganado de aquella manera, efectivamente, en Córdoba, y la oficial lo sabe. Actualmente estuvieron allí casi mil personas en el Arcángel, sino que además, hoy por televisión se dan todo. Y sabe que no se ganó con holgura y que tuvo que aparecer de nuevo San Machis para, para que el partido, lo, el Granada, le pudiera dar la vuelta y conseguir la victoria. ¿no? Pero bueno, se ha ganado. También costó trabajo conseguir los dos partidos en casa, como Valladolid y Tenerife y el equipo se ha asomado ahí al ascenso directo. Y yo creo que a partir de ahora, sinceramente, creo que las cosas han cambiado en Granada, porque ya se ve cerca la posibilidad de poder subir de categoría, y si son capaces de mantener esa, ese nivel de euforia, probablemente se pueda conseguir, pueden conseguir el, un objetivo que a lo mejor por calidad de plantilla eh, no, no se pueda conceder, ¿no? Mm. Bueno, y muy bien, ahora llega teóricamente lo más fácil, que es un partido en casa, Granada lo ha ganado todo en casa, Salvo el partido contra el Sevilla Atlético de los partidos, partido, eso se ha considerado como un accidente en virtud de la calidad y la circunstancia del rival, pero es verdad que todos los equipos grandes que han pasado por la Jarmel han caído y han caído de una manera contundente. ¿no? Es decir, que se supone que era el Alcorcón le van a ganar y a partir de ahí a seguir soñando en la sangre
1: desde luego que sí, porque ese partido del fin de semana el Granada recibe al Alcorcón y el Granada tiene un baluarte en su banquillo como es José Luis Oltra que siempre es sinónimo de, de trabajo y en muchos casos de éxito. Así que el conjunto nazarí, que poco a poco sigue en esos puestos, es otro de los equipos con esa presión desde el principio de temporada por ser uno de los equipos que bajaba la temporada pasada y a ascender eh, este año al tener uno de los presupuestos más altos de la categoría y eh, de momento camino va. Ya veremos lo que lo que pasa porque como os decíamos la igualdad sigue siendo el, el adjetivo que prima en, en esta categoría. Gracias Pedro, un abrazo muy fuerte. Un
8: abrazo, un abrazo, un abrazo.
1: Chao, chao. Vamos a una ciudad donde las noticias no son buenas, una semana más y precisamente era el rival del Granada, el Córdoba, eh, en el debut de José Ramón Sandoval en el banquillo del conjunto cordobés Y perdía de esa manera cruel porque iba ganando el equipo de Sandoval eh, 1-0 durante todo el partido Hasta el minuto 82 en el que empataba el Granada Y lo cierto y verdad es que el equipo sigue con 19 puntos y a 10 de la cultural leonesa Compañero Onda Cero Córdoba, Antonio David Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas ¿Cómo está el, el equipo después de ese debut de Sandoval y después de, de ese partido?
8: Pues eso, te diría que
9: está intentando quitarse no ese, ese mal sabor de boca que le dejó el estreno de, de, de Sandoval, ese último gol de que permitió la remontada de, del Granada en un partido en el que es cierto que el Córdoba se adelantó al filo del descanso con una bonita jugada entre Guardiola y Alfaro, que finalmente fue el que materializó el tanto, pero también es verdad que el Granada fue superior, dominó y se hizo acreedor a la victoria, especialmente encomendándose a, a Machis y luego a esa última jugada del gol de, de Cunde. En lo que sí es cierto que en el Córdoba pues esa ilusión del cambio de propiedad, de eh, los eh, fichajes el último día... Del, del plazo, se va diluyendo hay que recordar que el Córdoba hace un mes estaba a 7 puntos de la salvación y ahora está a 13 mm. y por lo tanto, bueno, pues eh, son circunstancias que hacen que esté mellando ese ánimo en la afición, aunque también es cierto que el club eh, quiere mantener la política de, de entradas baratas, de regalos a las peñas y procurar que el próximo domingo ante el Valladolid la historia sea distinta e intentar hacer poco menos que un milagro deportivo, porque quedan 45 puntos en juego y se sabe que en segunda la permanencia está en torno a los 50, los cálculos que hay ahora es que incluso harían falta unos 52 para salvarse y el Córdoba está distante, muy distante de, de, de ese oasis, no que sería estar la próxima temporada nuevamente en segunda división.
1: No sé si el otro día se vio algún cambio respecto al equipo con ese, ese debut de, de Sandoval.
9: El cambio fundamental está en la, en la filosofía de, de juego. Con Jorge Romero que seguía un poco la, la línea de Luis Miguel Carrión, pues buscaba la, la idea de un equipo más tocón, más... que, que jugara bonito, ¿no? Como, como se dice, con la sí. propuesta de tener el rol protagonista. En cambio, con la llegada de Sandoval el Córdoba recordó en la idea, pero tal vez las formas fueron mejores que en la etapa de Juan Merino, es decir, un equipo más cerrado, con un central como Jesús Valentín actuando en el doble pivote junto a, a Edu Ramos, y, y sobre todo intentando jugar más, más junto y, y sufrir menos. Eh, la historia está en que, al igual que en otros partidos, el Córdoba terminó perdiendo e incluso los cálculos dicen que el Córdoba ha perdido 11 puntos en los minutos finales de esta temporada, porque lo que le sucedió frente al... Al Granada también le pasó frente al Barcelona B, frente a la Cultural, frente al Rayo, frente al Sevilla Atlético, es decir, una serie de, de partidos en los que el Córdoba los tenía o ganados o puntuando y que finalmente terminó perdiendo y que tal vez con esos puntos ahora mismo pues, no vería tan lejos la posibilidad de la, de la salvación. Pero sí es cierto que, que Sandoval intentó imprimirle un, un estilo distinto al que se ha visto en las últimas jornadas.
1: Pues no será un partido fácil el del fin de semana, como bien decía Antonio David, frente al Valladolid, en un duelo bonito entre Jaime Mata y Guardiola, eh, dos de los eh, máximos goleadores de esta categoría, uno es Pichichi, el otro está ahora mismo en segunda posición con 14 goles, así que bueno, eh, será uno de los alicientes de, de ese partido que eh, vamos a ver cómo termina para el conjunto cordobesista. Gracias Antonio.
9: Un abrazo. Por cierto, están Guardiola y Mata y también están los dos equipos más goleados de la categoría. Así que verdad? el Morbo está por, la, por las dos áreas.
1: <ríe> Un abrazo fuerte.
9: Un abrazo. Hasta luego.
1: Vamos hasta León a ver cómo está la situación de Rubén de la Barrera, el míster de la cultural leonesa. Carlos Adrián García, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas tardes.
1: ¿Cómo está la situación del míster después de esa derrota frente al Rayo del fin de semana?
0: Pues de, de, de momento no, no está cuestionado, porque sí que se... se... La pregunta, ¿no? Después de tres derrotas consecutivas, no está cuestionado el, el entrenador Rubén de la Barrera, pero sí que es verdad que depende mucho eh, del partido del fin de semana que viene. Contra la Almería, un rival directo, eh, en caso de no ganar, eh, que fue una, la cuarta derrota consecutiva, sí que es verdad que podría llegar a plantearse la directiva, eh, quizá no en ese día, pero sí que habría ya pues posibilidades de que pudieran plantearse de cesar a, a Rubén de la Barrera. En la afición, sí que es verdad que, por ejemplo, el otro día contra el Rayo Vallecano, en el descanso, ya la, el grueso de la afición. Pedían un cambio, decían que, hombre, que que al final está siendo claro que, que Rubén de la Barrera tiene algo que ver en esta mala dinámica de la, de la cultural porque es un entrenador que tiene muy claro cuál es su estilo de juego, pero está claro que no está cuajando en estos momentos. Es un equipo que caja mucho. Parece que los errores defensivos no están siendo subsanados y, y, y la afición pues ya se está empezando a cansar un poco de este tipo de errores. Eh, estamos viendo que la cultural siempre espabila, por decirlo de alguna forma, cuando ya va perdiendo por 2-0, como pasó otro día contra el otro, Rayo y Aycano. Es un, una cosa que está sucediendo mucho en esta temporada, ¿no? Entonces la gente está cansada y diciendo, oye, parece que hasta que no te están dando ya el masazo de que tienes que remontar a la épica, que no espabilas. Al final, por pues lo que de pasas que solo puede rascar un punto o, y gracias, ¿no? Como sucedió el día de Córdoba o el día de, de Cádiz, no pudo suceder el pasado día con el, con el Rayo Vallecano.
1: Pues partido clave también este fin de semana entre Almería y Cultural Leonesa. Si la Cultural consigue ganarle al la Almería eh, quedaría a tan solo un punto de la Almería y en una situación bueno, pues eh, un poco mejor apretando todo mucho más por abajo. Así que pendientes estaremos también de lo que haga el conjunto leones. Gracias, Carlos. Un abrazo. Un abrazo. Bueno Alberto, no sé si algún detalle de la jornada que, que te ha llamado la atención de todo esto Y eh, bueno, hay que hablar de alguien excelso al que luego imagino que le darás la plata Así, bueno, no sé, te lo digo un poco por encima Quítame el cuchillo del
4: cuello, Raúl Te lo digo un poco por
1: encima de Raúl de Tomás No, pero en serio, eh, algún detalle más de la jornada
4: Bueno, me ha llamado la atención que ha habido tres empates a cero El del de Sporting en casa del Lorca, ese del Albacete en casa del Oviedo y el del Reus con el Osasuna, pero ha habido dos partidazos, dos partidos que son los que te hacen enamorarte de esta categoría, el que ya hemos hablado del Rayo Aicano en el Reino de León, y el del viernes, que ya parece que queda muy lejos, pero esa victoria del Real Valladolid en casa contra el líder, nada sí, sí. menos, la trayectoria de, Juan, de Jaime Mata tiene números que van para récord, ¿eh? si no frena este este nivel, esta, esta racha goleadora, va, lleva siete dobletes, son 23 goles en 26 partidos, porque se perdió uno por sanción. Y me gustó también mucho Masip, el portero del Real Valladolid. Y es que mata. Eh, además de los dos goles, la, la jugada, la, la, el detalle que hacen el gol de Oscar Plano, es de una categoría que, fíjate el Huesca que se tuvo que reponer con uno menos, empató a dos en la segunda parte, fue mejor incluso que el Real Valladolid. Pero esa chispa, ese ángel que tiene Mata ahora mismo, decantó el partido. Y a mí es lo que más me ha gustado de, de toda la jornada. Y el Oviedo, fíjate, cedió puntos en el Tartiere después de siete victorias seguidas. O sea, que la racha de Ankela también se ha cortado un poquito, pero no hay que no hay decaerse.
1: Bueno, pues vamos a ese momento en el que hablamos con uno de los protagonistas del fin de semana y en este caso hemos elegido a un jugador muy importante de su equipo, que no es otro que José Ángel Pozo, el número 10 del Almería. José Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenas
8: tardes.
1: Bueno, yo creo que después de una jornada en la que, a mi modo de ver, y creo que el de, el de otros periodistas que también estuvieron presentes en el campo, eh, habéis hecho el, el partido más completo de la temporada, con esa victoria 0-3 ante el Sevilla Atlético.
6: Sí, una, una victoria muy importante y, y bueno, hicimos todo un gran partido fuera de casa, hemos conseguido dos victorias eh, fuera muy importantes y bueno... Eh, lo que queda tenemos que seguir en esta línea para, para conseguir el objetivo del equipo.
1: Es que llegados a este punto, eh, visto así a priori, dices, bueno, me enfrento contra uno de la zona baja, pues el partido igual es, es más o menos fácil, pero yo estoy en, en una línea en las últimas semanas y creo que desde el principio de la temporada, en la que la igualdad es tan grande que a pesar de lo que marca la clasificación, los equipos de abajo, eh, y el Sevilla Atlético es uno de ellos, están teniendo momentos en los que juegan muy bien al fútbol, lo que pasa que luego tienen otros problemas y, y por eso están donde están, pero los partidos no son fáciles para nada.
6: No, no, sí, si esta liga, yo siempre lo digo que es tremendamente igualada, tú puedes ir al campo de cualquiera y ganar y, y cualquier equipo puede venir a tu campo y, y ganarte, al final eh, eso es lo bonito de esta liga y bueno, nosotros vamos a pelear cada partido y a luchar por los tres puntos en, en cada partido porque sabemos que lo podemos conseguir.
1: El Sevilla eh, empezó teniendo el balón, pero yo creo que era un poco esa, esa posesión que a veces eh, parece que, que no sirve para mucho porque vosotros es verdad que estáis muy bien plantados en el campo. No sé, eh, ¿dónde crees que estuvo la, la clave del partido?
6: Bueno, nosotros sabíamos que teníamos que tener paciencia, ya sabemos que ellos tienen muy, muy buen trato de balón y muy buenos jugadores, y bueno. Y que también tenían la necesidad de, de, de sumar al de encontrarse en esa situación de, de puntos. Mm. Y bueno, nosotros estuvimos pacientes, aprovechamos nuestros momentos y, y ahí yo creo que estuvo la clave, ¿no? Que, que supimos ser pacientes y, y bueno, eso, salir a las contras y crear peligro cuando cuando ellos estaban más abiertos.
1: El equipo, José, ahora mismo ya es, eh, decimos esto, está cuatro puntos por encima de la zona de, de descenso, tú lo decías antes, yo creo que un poco es el momento de intentar buscar esa continuidad de resultados, ¿no? que, que os aleje definitivamente de esa zona baja y que os haga estar un poquito más tranquilos.
6: Sí, tenemos que intentar encadenar una serie de resultados que, que, bueno, que nos hagan eh, coger aire de, 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 de alguna forma y, y salir de esa zona baja. Pero bueno, yo creo que estamos en una, en una línea positiva, tenemos que, que seguir con esta actitud y, y intentar sacar los máximos puntos posibles, que mm. al final de, de eso se trata.
1: Para vosotros, en el, en el vestuario, esta temporada, ¿cómo está siendo en este sentido? de eh, Bueno, no sé si a veces el no tener la regularidad de, de resultados te hace vivir un poco con siempre con esa tensión, ¿no? De, de semana tras semana.
6: Sí, sí, no tenemos. La verdad es que yo lo, los años que llevo aquí no, no he tenido una semana tranquila. Es verdad. O sea, la verdad es que llevamos unos años regular ahí abajo, pero, pero bueno, te mantiene con esa tensión y te aprende a mejorar y a madurar. Bueno, el vestuario está tranquilo, ya hemos vivido esta situación por desgracia estos años atrás mm. y bueno, yo creo que tenemos esa madurez para saber afrontar pues ahora la recta final y y yo creo que eso nos puede ayudar.
1: Fíjate el, el rival del próximo fin de semana, el sábado, contra la cultural leonesa. Eh, de ganar ese partido, la situación se puede poner muy bien para vosotros, ¿eh?
6: Sí, estamos ahora a cuatro puntos de ellos, que son lo, los que marcan, y, y bueno, una victoria sí que es verdad que, que sería importantísima, y, y bueno, ya a partir de mañana a preparar el partido, porque, porque va, a ser, va a ser muy importante, y va a ser muy complicado, sabemos que la cultural... Tiene muy buenos jugadores, muy buen equipo y muy buen trato de balón. Así que, que bueno, vale. va a ser un partido complicado y que intentaremos... Sacar los tres puntos con, con nuestra
1: afición. Claro, y más si piensas que después tenéis Huesca y Rayo Vallecano, que claro, ahora mismo son primero y segundo, con lo que en principio son, son partidos que, que serán muy difíciles. Eh, te pregunto por el míster, Lucas Alcaraz, desde su llegada al equipo son ya 13 partidos los que lleva dirigiendo al, al Almería, 6 victorias, 3 empates, 4 derrotas, pero más allá de, de los resultados, sí es verdad que se ve que el, el equipo ha ganado en, en solidez en todos los sentidos.
6: Sí, el míster viene con una idea muy clara, con, con mucha experiencia, ¿no? Todos le, le conocemos y, y, bueno, eso no, nos ayuda. Y también es cierto que, que también teníamos el, la, la base de, del Rami, ¿no? Que sí. son al final dos entrenadores diferentes, pero que, que a mí personalmente me gustan los dos, cómo trabajan y, y bueno. La verdad es que estamos contentos en el vestuario con, con el míster y, y ojalá siga así y, y sigamos sacando puntos.
10: Y tú
1: en lo personal, ¿cómo estás? Eh, bueno, tú ya llevas desde el año 2015 en el Almería. No sé si ahora ya con 21 años, a punto de cumplir los los 22, ha llegado ese momento en el que en el que piensas que estás en tu madurez futbolística, en la que evidentemente todavía te queda mucho por delante, pero en la que eh, ya te sabes a, a, a lo que quieres y lo, y lo que buscas.
6: Eh, bueno... Eh... Ya, es, sí que es cierto que hubo, hubo cosas en, en invierno, pero bueno, ya ya quedado atrás eso. Ahora estoy centrado en, en acabar la temporada con, con el Almería y bueno, en verano ya sí que que se verá lo que lo que puede pasar con, con mi futuro.
1: Pero no sé si te llegaron a descentrar un poco a lo mejor todas esas noticias, ese interés del Barça. Eh, aquí lo contábamos en, en Onda Cero, ese, eh, esa oferta formal que había del Club Barcelona, después eh, ese interés también del, del Sevilla, todo esto al final, ¿a ti te afectó durante el mercado o no?
6: Bueno, yo estaba tranquilo, yo hablaba con, con, mi, con mi familia, con mi, con mi representante, y bueno, al final yo estaba tranquilo, pero quieras que no, eso eso afecta un poco, aunque, aunque no te quieras dar cuenta inconscientemente eso te, te afecta. Bueno, ahora ya ya pasó, ya estoy ya sé que no puedo salir así que ya estoy centrado en la Almería y, y tranquilo.
1: ¿Te llegaste a ver fuera en algún momento o no? ¿Pensaste que se podía hacer?
6: Sí, sí, claro que sí.
1: ¿Y al final lo ves como una oportunidad perdida o como una oportunidad de seguir creciendo para, para que llegue ese momento a final de temporada?
6: Bueno, yo estoy contento, estoy disputando muchísimos minutos y, y, bueno, lo veo como una oportunidad para seguir mejorando, para seguir creciendo y, y para coger madurez ya. Lo que pueda pasar en el futuro ya eso sí que eso no lo puedo
1: saber. Claro, no, evidentemente lo que pasa es que eh, son trenes, esto se dice muchas veces. Yo creo que no, yo creo que si te, te tiene que llegar la oportunidad te puede llegar igual. Pero decirle en este caso que no al Barça, eh, no por tu parte sino por la del club, eh, sí es complicado, ¿no? Porque nunca sabes si esa opción se va a volver a dar.
6: Bueno, el club tiene que tomar sus decisiones y, y bueno ya ellos la tomaron y, y ya está ya hay que mirar hacia el futuro y el futuro es que tiene Almería y que tenemos que conseguir el objetivo
1: fíjate que el otro día tu compañero Mandy en sala de prensa decía Pozo es un jugador especial es muy bueno en todos los sentidos ahora se invita a un café o algo no
6: <risa> sí Mandy bueno ahora Estamos todos con él por pff, la mala suerte que, que ha tenido y sí. bueno, lo, me llevo muy bien dentro del, del vestuario y, y es un, un gran compañero y un, un amigo.
1: Oye, y tu, tu entorno, tu, al final eh, lo que haces en tu día a día, ¿estás tan adaptado con la ciudad que le has puesto indalo a tu perro?
6: <risa> sí, 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 hace poco se lo regalé a, a, a mi mujer y, y decidimos ese nombre porque bueno, es un nombre que nos gusta y al final Almería forma parte de nuestra vida y, y mira hmm. <ríe> que no era <es> el mejor nombre
1: <ríe> Porque al final eh, tu carrera evidentemente se empieza a forjar en Manchester pero ¿es aquí ahora en, en Almería desde que estás allí en el, en el equipo donde realmente ya estás disfrutando del fútbol en todos los sentidos?
6: Sí, sí, sí que aquí en Almería bueno ya me vine con 19 años y hmm. ya bueno, en Manchester sí que es verdad que aprendí mucho, me pasaron cosas que, que me hicieron madurar y, y aprender eh, muy rápido y bueno, sí, ahora sí que es verdad que cuando más estoy disfrutando del fútbol y, y de la vida en general.
1: Pues, José Ángel, que haya muchísima salud en esta segunda parte de la temporada, que al final es lo más importante para, para vosotros y para todo el mundo en general, y que ojalá que podáis vivir más tranquilos, que la temporada pasada ya tuvisteis un final de temporada ahí muy apretado, y a ver si este año, eh, para vosotros y para la gente de, de Almería podemos ver un final de temporada en el que estéis mucho más tranquilos y ojalá que pronto, eh, devolviendo a ese equipo a, a la máxima categoría, porque ha dado grandes tardes en, en la primera división. Así que que haya mucha salud y a final de año volvemos a hablar, ¿vale?
6: Muchas gracias, ojalá que sí.
1: Adelante Alberto Fernández, plata o plomo.
4: Bueno, eh, yo lo he tenido muy difícil, es de las jornadas que más difícil he tenido para la plata, ¿Sí? pero el plomo lo he tenido claro, porque no me gustó nada el detalle del Chimi Ávila, el argentino, el jugador del Huesca, en el partido de, del José Zorrilla, vio la cartulina roja, dejó a su equipo con uno menos, que es verdad que el Huesca se repuso, lo comentaba antes, jugó mejor con 10 que, que conoce pero... Eh, pudo costarle muy caro, al final lo hizo Pero eh, eso de perjudicar Con una acción así Una cartulina roja agrediendo más o menos Con la frente a la barbilla del jugador Del Ravalladolín, un detalle muy feo No va a estar en un partido muy importante como es el de Vallecas Un jugador que está haciendo las veces Del cucho, que estaba haciéndolo bien Y que, bueno, es un lunar en esta trayectoria Al Huesca Y la plata La plata me ha costado muchísimo de las jornadas que más Bueno,
1: estás porque, poniendo muchas pegas Porque lo
4: que hizo Jaime Mata, yo no tenía muy claro Hasta que Raúl de Tomás hizo ese hat-trick y ya es el segundo la segunda plata que le doy a de Tomás, porque la otra vez fue con otro hat-trick, ¿Sí? que te dije, ha sido casi un hat-trick perfecto, ¿Mm? pues es que este es muy parecido porque es un gol de desmarque y remate otro de jugada personal, que es verdad que el disparo tiene suerte, sí. y el último gol de cabeza, o sea, es que es casi perfecto y se lo doy básicamente por me he inclinado la balanza a lo que supone para su equipo, ¿Mm? la victoria para el Valladolid de verdad que es muy buena, le vuelve a enganchar con los puestos de arriba, pero que el rayo se haya puesto en puesto de ascenso directo no voy a decir que es gracias solo a Raúl de Tomás, pero tiene mucha culpa.
1: Desde luego que sí, va a ser muy importante de aquí a final de temporada, ya lo verás. Bueno, lo siguiente, como siempre, el compañero de marca, David Marín, nos acerca la curiosidad de la jornada y también creo que tiene que ver con Raúl de Tomás.
10: Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Raúl. Esta semana tenemos que hablar de un tocayo tuyo, el delantero del Rayo Vallecano, Raúl de Tomás, que firmó... Tres goles en la victoria de su equipo en el campo de la cultural leonesa. Es el segundo hat-trick del punta del conjunto vallecano esta temporada. Hace poco hizo el otro frente al Lorca en la jornada 24 a finales del pasado mes de enero. Y es el primer futbolista de segunda división que esta temporada logra hacer más de un hat-trick. De hecho, desde la temporada 2010-2011, ningún jugador en la categoría de plata lograba hacer más de un hat-trick en la misma campaña. Curiosamente, esa temporada lo hicieron hasta cuatro futbolistas. Jonathan Soriano, que ganó el Pichichi del Barça B, Geijo del Granada, Jorge Molina del Betis y José Mari del Jerez. De estos cuatro, únicamente Heijo que lo hizo en 13 días, tardó menos que lo que ha tardado esta campaña Raúl de Tomás en completar sus dos hat-tricks. Por último, en la categoría máxima de nuestro fútbol español, únicamente un futbolista esta temporada ha logrado repetir hat-trick, ni más ni menos que el astro argentino Lionel Messi del Barça, que ha logrado, como Raúl de Tomás en segunda, dos hat-tricks.
1: Gracias, David. Lo siguiente llega Gonzalo Palafox, hoy con un personaje en su test, Joan Campins del
0: Reus. El test ...de Gonzalo Palafox.
10: Un recuerdo de niño. Eh,
6: la infancia con mis amigos en el pueblo.
10: De hecho para mí de pequeño eh, solo había dos sitios en el mundo, Albacete y La Manga. No había nada más, alrededor había cataratas como en los mapas de los vikingos.
0: Una serie que sigas. Such. Una frase de madre. Ten cuidado. La canción que más suena en el vestuario del Reus.
6: No, no te sabía decirte, pero te diría reggaetón. Fuera lo
2: malo, no, 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 yo no quiero nada malo, no, no, no.
6: ¿Qué pasa, Héctor? ¿Cómo andas, tío? Oye, que sin ningún problema. Si tú me dices que, que Alberto, que tu productor, que
9: Alberto Collado canta bien y que encima le gusta mucho T, se puede
0: presentar perfectamente al casting de la siguiente edición. ¿Con quién tiras de cañas? ¿Sergio Ramos o Luis Enrique? Luis Enrique ¿Qué tres cosas tiene que tener tu mujer perfecta?
6: Simpática, guapa, que le guste el fútbol
4: Y la novia la misma, la que me dijiste, ¿no? Eh... Un defecto
6: Defecto, hostia, vaya pregunta Defecto, de... a veces impulsivo Una cualidad eh, Me encanta aprender Una manía Manía, tenerlo todo demasiado ordenado
0: tu comida favorita eh, pescado. Un consejo que te dirán. Creo que eso nunca dejes, nunca dejes de seguir. Dice Roberto Gómez que estás para la selección. Lo más importante en la vida es ser feliz obviamente. y nada más. Me dice Paco Cecilio hace un ratito que me mandó un mensaje. ¿No me has dicho nada, Paco Que no le pasa nada tampoco.
9: Que no le pasa nada, que está bien. Esto yo no mires. Hostia, son buenas esas <risa>
0: preguntas.
1: Vamos con la próxima jornada que será la 28, Alberto. Y que
4: cambiará un poquito, eso sí, vuelve a empezar el viernes a las 9 de la noche en el Molinón Partidazo Real Sporting Club Atlético Sasuna. Para el sábado solo habrá 4 partidos. A las 4 de la tarde, Fútbol Club Barcelona B Nasti de Tarragona. A las 6, el partidazo de la jornada, Rayo Vallecano Huesca. También para las 6, Almería Cultural Leonesa. Y a las 8, en el Ramón de Carranza, Cádiz Lorca. El domingo, eso sí, 6 partidos. A las 12 del mediodía, Córdoba Real Valladolid. Para las 4 de la tarde, Real Zaragoza-Real Oviedo a las 6. Tres encuentros, Reus Sevilla Atlético, Albacete-Numancia y Granada Alcorcón cerrará a las 8 en el Eliodoro Rodríguez López-Tenerife-Lugo.
1: Y como cada capítulo en Juego de Plata llega el momento de hablar de la categoría de bronce del fútbol español de la segunda división B Y para eso nos vamos hasta los estudios de Onda Cero en Elche con Montserrat Hernández y con Adrián Díaz Pomares Hola, ¿qué tal? Muy buenas a los dos Hola Raúl, ¿qué tal? Hola, muy buenas Raúl Bueno Montserrat, te arrancamos con esa visión general de la categoría Empezando como siempre por el grupo tercero en el que sigue todo apretadísimo
11: porque solo ha fallado el Cornellá. Así es, los tres primeros clasificados sumaron la victoria en esta jornada, apretada la parte alta, aunque en realidad el Real Mallorca está bastante distanciado del resto de rivales, a partir de ahí sí que podríamos decir que están todos prácticamente a tiro de piedra. El Real Mallorca en esta jornada, con un penalti polémico que marcaba Javi Bonilla, se imponía en Son Mois por un tanto a cero. Ante el club deportivo Alcoyano, el segundo clasificado, el Villarreal B, también ganaba en casa por 2-0 al Ebro, mientras que el Elche Club de Fútbol sufría frente al Atlético Saguntino y se imponía por un tanto a cero con un gol tempranero en el minuto 7 de Benja. Como comentabas, el cornellá, pues de los cuatro primeros, fue el único que cedió puntos y empataba un gol en su salida al campo del Formentera, cuarto por la cola. En la parte baja de la tabla de clasificación, ninguno... ...de los equipos que está en zona de descenso... ...era capaz era capaz de sumar la victoria... ...en esta ocasión el Deportivo Aragón... ...se enfrentaba a un Hércules... ...en el estreno de Josip Bisnick... ...y el conjunto alicantino regresaba a la senda... ...de la victoria después de 11 jornadas sin ganar... ...0-3 el resultado... ...por su parte también destacar en la parte baja que el penúltimo el Atlético Baleares perdió 1-0 ante el Olot, mientras que el antepenúltimo la Peña Deportiva sumaba un puntito en su salida a la Nova Creualta Alta para medirse al Sabadell. En la zona de promoción por la permanencia, el Peralada también perdía por un gol a cero en el campo del Badalona. Vamos al grupo primero donde el Fuenlabrada sigue líder a pesar del empate de este fin de semana. Así es, y en un grupo donde hubo resultados muy pero que muy ajustados. El Fuenlabrada sumaba otro puntito, también parece que está en esta temporada en esta segunda parte de la liga, eh, pues midiendo su ventaja y sacando partido de esa enorme brecha que, habría, que había abierto hace un tiempo, y en esta ocasión sumaba un empate en el campo de la Unión Adarve. Segundo clasificado, el Rayo Majada se imponía por 0 a 2 en el campo del Naval Carnero. El tercero pasa a ser el Deportivo Fabril, 2 a 0 en casa ante la Ponferradina, y el cuarto es el Rápido de Bouzas, que sumaba un empate en casa ante el filial del Real Valladolid, que es cuarto por abajo. En la zona de descenso, colista una semana más el Cerceda, 3-0 caía en el campo del Celta de Vigo B, penúltimo Racing de Ferrol, que no remonta el vuelo 3-0 ante el Pontevedra, luego nos hablará Adrián Díaz de ese partido, y ante penúltimo la gimnástica segoviana, 2-0 ganaba en su terreno de juego al San Sebastián de los Reyes y en el playout el Toledo eh, suma victoria, 1-2 en el campo del Atlético de Madrid, Bet, y de esta manera pues respira un poquito en la tabla de clasificación Vamos al grupo segundo, donde el filial del Sporting de Gijón sigue líder, pero ojo porque la mala racha de resultados le hace que se apriete mucho más en la parte alta de la clasificación. Sí, por arriba tres victorias y un empate de los cuatro primeros clasificados y por la parte baja pues tan solo el Lealtad era capaz de sumar la victoria. El Sporting B en su terreno de juego 0-0 ante otro filial, el del Atletic Club de Bilbao, segundo clasificado el Mirandés, otro partido loco con muchos goles, 4-2 con doblete de Diego Cervero ante el Vitoria, tercer clasificado el Racing de Santander por la mínima en el Sardinero, 1-0 Lizarra con gol de regalón en el minuto 64 de partido y el filial de la Real Sociedad que se sostiene cuarto con su triunfo 1-0 ante el colista El Caudal en la zona roja además de esa derrota del Caudal de Uribe por 1-0, el penúltimo es la Peña Sport que sufría un duro varapalo 1-5 ante el de Joa, un resultado engañoso porque eh, tres de los goles del equipo visitante llegaban en la recta final del compromiso el antepenúltimo es el filial de Osasuna 2-0 perdía en su salida al campo del Tudelano, mientras que el Lealtad se sitúa cuarto por la cola y era capaz de ganar 0-1 en el campo del logro y
1: vamos por último al grupo cuarto, donde el Cartagena y el Marbella están distanciándose un poquito más
11: y hay que lamentar, en el debut de Rafa Martín Vázquez, esa derrota en el banquillo de la Extremadura. Así es, fue lo más destacado de esta jornada, la derrota del estreno de Rafael Martín Vázquez, en un duelo ante el Granada B, 1-0 el resultado con un gol en la parte final del compromiso desde el punto de penalti de José González. Resultados apretados y clasificación apretada, tanto en la zona alta como en la parte baja de la clasificación. Segundo, se coloca el el Marbella con su victoria 2-0 ante el Jumilla, eh, un equipo que también pues ha sido noticia desgraciadamente esta semana por culpa de esa investigación que envuelve mm. a dos de sus jugadores, a Catalá y a Ceballos. El líder sigue el Cartagena, que en el partido del pasado lunes ganaba 0-1. En el campo del Córdoba B, que es antepenúltimo, mientras que el Real Murcia sumaba un empate sin goles en su salida a Mérida. Para cerrar ya este repaso los resultados, el Jumilla, cuarto por la cola, perdía 2-0. a El penúltimo, eh, Las Palmas Atlético, 0-0 en su salida a San Fernando, San Fernando. Y el colista sigue siendo el Lorca Deportiva, que ganaba, eso sí, 1-2 en el campo del Melilla.
1: Bueno, pues así están los cuatro grupos. Vamos con los detalles, eh, Adrián. Y empezando por lo que pasó en ese rápido de Bouzas Valladolid B. Sí, el cabreo
12: monumental del entrenador del Real Valladolid B, Miguel Rivera, después del empate del filial blanquivioleta en el Salvador Pujales contra el Rápido de Bouzas. Luego Miguel Rivera sí que lo explicó en un comunicado eh, diciendo que un miembro del cuerpo técnico local del Rápido de Bouzas se había dirigido a Miguel Rivera llamándole sinvergüenza cuando Rivera se estaba eh, dirigiendo eh, al árbitro y a los asistentes después del partido. Sorprendentemente, dicho miembro del cuerpo técnico del Rápido de Bouzas estaba en la sala de prensa cuando... Miguel Rivera se disponía a comparecer ante los medios de comunicación siguió llamándole sinvergüenza y el entrenador del Real Valladolid pues explotó, eh, se cabreó eh, se acordó de su madre, no de forma muy muy alegre eh, y eh, salió de la sala de prensa pues siguiendo hablando con el cuerpo miembro del cuerpo técnico, después regresó a la sala de prensa donde todavía estaba el miembro del cuerpo técnico pero sí que dio la rueda de prensa con total normalidad, el fragmento del vídeo que se ha podido ver mucho por las redes sociales y que incluso ha, ha tenido eh, reacciones con memes. A mí me hizo, por ejemplo, gracia uno que decía ya es lunes y salía la reacción de Miguel Rivera acordándose de su madre. Bueno, también polémica
1: en el final del partido entre el
12: Atleti B y el Toledo. Sí, que acabó con Tangana, como ha repasado Monserrat Hernández, ganó el Toledo 1-2 en el Cerro del Espino y que acabó el partido con una Tangana y con eh, algunas expulsiones. La de Johnny Montiel eh, del Toledo, que acabó el partido sustituido y que eh, fue expulsado según redactó el árbitro en el acta por dirigirse a los adversarios a viva voz en los siguientes términos son todos unos hijos de puta teniendo que ser sujetado por compañeros suyos una expresión que le puede costar varios partidos al jugador cedido por el Rayo Vallecano también fue expulsado el preparador de porteros del Atlético de Madrid B Diego Díaz Garrigo que fue expulsado por eh, por decirle por sujetar a un eh, teniendo que ser sujetado por miembros de su cuerpo técnico y dirigiéndose a viva voz en los siguientes términos qué haces bobo que te cojo eh, expresiones algo raras, pero bueno, le costó la expulsión un partido que también tuvo durante el transcurso de los 90 minutos dos expulsiones, una de ellas la del Toledo, eh, la de Carlos Expósito en el minuto 77 por doble amarilla la segunda por entrar al terreno de juego sin autorización cuando estaba siendo atendido por los servicios médicos, recordamos hace unas semanas que Dani Provencio del Elche vio una amarilla uh -huh. eh, por entrar también al terreno de juego por cambiarse las botas sin permiso eh, del árbitro um, eh, antes de que se pusiera el balón en juego Cristian Rodríguez que estaba en el banquillo del Atlético de Madrid B fue expulsado por el árbitro por llamar payaso en reiteradas ocasiones a un adversario un partido eh, ya decimos bastante polémico y que acabó con victoria del Toledo
1: me llama la atención esa expulsión de Johnny Montiel que el árbitro fuese capaz de escuchar lo que decía cuando no estaba delante y tenía eh, como a 15 personas eh, por delante de él, pero en fin. 15 o más, 15 o más. Puso bien el oído. Eh, una buena noticia, la victoria sí, del Villanovense. Esto en el te, el te va a alegrar, yo, Alexis Martín Tamayo, Mister Chip, no está tan contento, pero yo
12: sí. Sí, bastante, por la victoria del Villanovense 1-0 contra el Badajoz, otro de los derbis extremeños, que estamos hablando bastante de ellos positivamente en, en el programa, eh, durante la temporada, un gran ambiente en el Romero Cuerda, los abonados del Villanovense tenían que pagar un suplemento, porque el club había declarado mm. mediodía del club del partido, pero la gente respondió, 2.300 espectadores, con centenares de ellos aficionados del Badajoz, un desplazamiento cercano en un derby, eh, y los jugadores eh, que salieron al campo, como suele ser la ...habitual en estos derbis esta temporada... ...con la bandera extremeña... ...y un partido que se llevó el Villano Villanovense... ...con lo que ya se está conociendo como un Jacobazo... ...otra victoria del Villanovense... ...en 1-0 con un gol en el tiempo de descuento... ...de Jacobo, que ya... ...como ya ocurrió en la victoria 1-0... ...contra el Cartagena con un gol en el minuto 96... ...esta vez llegó en el minuto... ...91... ...un Villanovense que hay que destacar... ...que no tiene ni el potencial económico... ...ni el renombre de Mérida... ...Badajoz o Extremadura... ...pero que... Se ha mantenido invicto en los derbis en el Romero Cuerta esta temporada. 7 y 9 puntos conseguidos en los derbis esta temporada. El villanovense que después del partido celebró la victoria con una foto en redes sociales eh, con los jugadores con la bandera de Extremadura.
1: No sé si es bueno que estemos ganando todos los derbis porque luego llegará verano y nos harán un espolio como el verano pasado y nos quitarán a los mejores jugadores. Pero en fin, ahí seguirá el villanovense. Eh, plantando batalla. Bueno, ya hay nuevo entrenador para el Burgos y es un conocido también para la afición del el fútbol madrileño.
12: Sí, Alejandro Menéndez es nombrado nuevo entrenador del Burgos como sustituto del destituido Pachi Salinas. Alejandro Menéndez, que la temporada pasada dirigió al Celta B, que se clasificó como tercero en el para el playoff, como tercero en el grupo primero de Segunda División B, un Alejandro Menéndez, que también sonó para ocupar los banquillos de Racing de Santander y Recreativo de Huelva, y que también ha pasado por Real Madrid Castilla, como decías, y también en una etapa anterior por el Racing de Santander. El objetivo del Burgos eh, sigue siendo entre el playoff, aunque lo tiene a una distancia considerable. Nacho Fernández el director deportivo se ha encargado de dirigir al equipo en los últimos partidos en la pasada jornada sufrió el Burgos una derrota 1-0 contra el Reunión y que Alejandro Menéndez llega con el ambicioso proyecto de remontar el vuelo para eh, dirigir al Burgos al playoff que tiene a 7 puntos.
1: Pues le deseamos toda la suerte del mundo, claro que sí. Quiero que me hables de Bryce Méndez este es un jugador del Celta de Vigo B el que yo empecé a seguir la temporada pasada
12: ya me dijeron que atento
1: a este jugador y lo está demostrando. ¿eh?
12: Sí, esta temporada había ya disputado varios partidos con el primer equipo a las órdenes de Juan Carlos Unzué, que ya contaba con él como jugador del primer equipo aunque tenga ficha del filial pero que en los dos últimos partidos ha bajado al segundo equipo a las órdenes de Rubén Alves y que hizo un jugador jugador en la victoria contra el Cerceda. Ruleta, caño y asistencia con pase en profundidad a Juan Hernández para el gol del Celta B que ganó 3-0 al Cerceda. Eh, un, que destacar también de este partido la reflexión de Rubén Alves tras la victoria de Celta B, ya decimos tercero contra el Cerceda que decía que formar jugadores es el verdadero objetivo de un filial, algo que destaco porque yo creo que otros equipos como se ha demostrado en el mercado de invierno eh, deberían aplicarse a otros clubes que fichan jugadores pues de 23 24 y hasta 25 años para su filial, que no sé qué, qué tipo de formación tendrán ya.
1: Desde luego formación ninguna eh, ¿Tres penaltis ha habido en este fin de semana en un partido?
12: Sí, en el Miranda cuatro, Vitoria 2, dos. dos de ellos para el mirandés, anotados por Diego Cerbero, que ya lleva 17 goles en Liga y uno en Copa, 18 goles en total, y otro de Brani para el Vitoria, que como decimos, acabó perdiendo cuatro dos en Anduba. Eh, Igor Gordovil, el entrenador del Leyoa, que se quejaba eh, entre comillas, eh, sin dejarlo del todo claro, en la rueda de prensa posterior del partido, diciendo que han pasado cosas no normales en los dos partidos del Vitoria contra el mirandés, que hemos perdido el filial del Eib contra el actual segundo clasificado del grupo segundo de segunda B.
1: Eh, Monserrate, un detalle para cerrar
12: sí
11: eh, simplemente recordar que entramos ya en el último tercio de liga en Segunda división B quedan 12 jornadas para que termine el campeonato de esta jornada 12 por la cola que queda para que termine el campeonato pues destacar sobre todo un duelo directo el próximo domingo a las 5 de la tarde en el grupo cuarto el primero recibe al segundo el Cartagena jugará en casa ante el marbella recordar también que el presidente del marbella salió de prisión y celebró la victoria de su equipo por 2 a 0 ante el jumilla y en el grupo tercero de los siete primeros seis de ellos se miden entre sí a resaltar el Duelo entre Cornellá, cuarto ante Mallorca, líder. El séptimo Hércules reciben el Rico Pérez al segundo, el Villarreal B. Y el Elche, que es tercero, visita el Crayano para medirse a Lontiñén, que es sexto.
1: Pues otro fin de semana apasionante de fútbol en la segunda división B. Y en el próximo capítulo os resumimos todo lo que pase. Chicos, gracias como siempre. Un abrazo muy fuerte.
11: Hasta la semana que viene,
1: adiós. Un placer,
12: hasta la semana que viene.
1: Bueno, pues eh, hasta aquí, Alberto, este capítulo 20 de Juego de Plata
4: y que no he tenido la oportunidad y también se lo quiero dedicar a nuestro compañero Joan Castell, mandar un cariñoso y afectuoso saludo a todos sus amigos, un abrazo a la familia Fíjate Raúl, yo recuerdo en 2016 eh, el pique que tuvimos sí. y además entré muchas veces en, en el programa de Joan allí en, en Onda Cero Tarragona cuando a punto estuvo a ascender el Nástica de Tarragona, al final ascendió el Leganés estaba muy ilusionado y mucha rabia, mucha rabia y mucha pena porque tenía muchas ganas de vivir
1: le agradecemos desde aquí al Nasti de Tarragona, al Reus y al Córdoba, equipos que a través de sus redes sociales eh, le han mandado el pésame a la familia y, y a todos nosotros eh, por ese triste eh, fallecimiento del compañero Joan Castel con tan solo 30 años de edad. Le mandamos también un abrazo muy fuerte al compañero Pedro, Pedro Rodríguez que es eh, quien está realizando la fantástica labor que hace día a día en Onda Cero desde que eh, Joan tuvo que dejar su puesto de trabajo para luchar contra esta enfermedad que hoy se lo ha llevado, así que, que hay que disfrutar de la vida, que para eso estamos, y señores, hasta aquí este capítulo 20 de Juego de Plata, que como siempre hacemos con, con toda la dedicación y con todo el placer del mundo para que lo disfrutéis y lo compartáis. Nosotros volveremos la semana que viene con una sonrisa y con Joan desde el cielo. Un abrazo.